0: Ja, servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folgen, ähm, der einsame Wolf und tja, aufgehört haben wir ja, ähm, wie wir ja über Schlachtfeld geritten sind und zwar, lese nun mal vor, der Dragar-Krieger feuert seine Armbrust ab und der Stahlbolzen surrt mit tödlicher Präzision, quer über das Schlachtfeld auf dich zu. Ermittle eine Zufallszahl. Naja, wir hatten ja, glaube ich, eine 8 gewürfelt. Ne? Zumindest habe ich mir hier das markiert. Und da musste man jetzt entscheiden, wenn du eine 0 bis 4 ermittelt hast, lies weiter bei 205. Hast du eine 5 bis 9 ermittelt, lies weiter bei 84. Und ich habe mir jetzt hier markiert, dass wir bei 84 weiterlesen. Wenn da jetzt mal auf 84 gehen. Dann haben wir da. Der Bolzen trifft dich über dem rechten Auge und seine Wucht reißt dich vom Rücken deines Pferdes, so sodass du hart zwischen den Leichen der gefallenen Gierg und Kai aufschlägst, die den Boden in diesem Bereich der Abtei dicht bedecken. Dunkelheit umfängt dich, und du spürst keinen Schmerz. Tapfer und mit großem Geschick hast du gekämpft, wie ein wahrer Kailord. Doch leider gehörst du nun zu jenen, die an diesem schicksalshaften Femahn morgen gefallen sind. Tragischerweise enden, de enden dein Leben und deine edle Mission an dieser Stelle. Ha, Freunde. Hab verkackt. Gut. Ähm, nichtsdestotrotz äh, lasst uns das einfach mal als eine Übung sehen. Ähm, und ich habe mir jetzt vorgenommen, ja, das Ganze mal ein wenig professioneller zu machen. Zumindest probiere ich das jetzt einmal. Äh, ja, also wer es noch nicht gespannt wird, wir sind tot, ne? Und ich fange jetzt nochmal an. Hab mir jetzt aber das alles ein wenig, ja anders zurechtgelegt. Und zwar, ich habe mir jetzt erst einmal, da kann ich auch einmal ein Foto machen, ne? also erstmal per Hand gezeichnet. Und wenn ich wieder auf Arbeit bin, dann werde ich sowas mal in Excel erstellen und dann schön ausdrucken. Ähm, auch äh, ja einen eigenen zusätzlichen Kampfbogen, sage ich jetzt mal, erstellt. So wie ich jetzt drauf gekommen bin, äh, was mir am meisten hilft. Also einfach mal so eine Tabelle angelegt hier auf meinem DNA4-Block. Äh, mit einmal der Kampfstärke und den Ausdauerpunkten von mir, dann wo ich dann gleich den Kampfquotienten eintrage und dann eben auch Kampfstärke und Ausdauer vom, vom Gegner. Damit man das einfach schön runterarbeiten kann, ohne großartig jedes Mal da rumzurätseln und zu notieren. Und ich habe mir auch mal eine, also eine Spalte gemacht mit der Abschnittszahl. Dass ich immer weiß, wann ich, äh, oder was zuletzt mein Abschnitt war, sollte ich mal wieder sterben oder so, dass wir dann zumindest ähm, zur letzten fatalen Entscheidung zurückgehen können. Genau. Um nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen zu müssen. Ne? Das heißt, mein Charakter bleibt gleich, also ich werde dennoch weiterhin die die Kai-Disziplinen behalten, äh, für die ich, die ich ausgewählt habe. Und ja. Fange jetzt einfach wieder an. Hilft dir nichts. Also schauen wir doch mal. Da wollen wir da haben. So. Jetzt also muss ich mal schauen, dass ich das alles irgendwie auf meinen Schreibtisch so noch bekomme, dass das auch alles so noch haut. Ja. Weil dann schreibe ich mir natürlich erstmal. Hm. Genau, das ist die 1. Fangen wir an. So. »Du wirst vom Läuten deines mechanischen Weckers aus dem Schlaf gerissen, den, den du am Vorabend dicht neben deinem Kissen platziert hast. Im dämmerigen Kerzenlicht des Dormitoriums, dem Schlafsaal der Inidianten, erhebst du dich von deiner Schlafstätte und ziehst dir schnell deine grüne kai und den Umhang an. Kurz, hältst du inne...« um deinen Gürtel und den Rucksack zu richten, bevor du deine schlafenden Kameraden verlässt. Du hast dir fest vorgenommen, nicht zu spät zur Trainingstunde vom Kai Sternenfeuer zu kommen, denn du weißt, welche Strafe dir droht, wenn du dein Versprechen brichst und unpünktlich bist. Schnell und leise verlässt du das Dormitorium durch die Nordtür, die direkt auf das Übungsgelände im Zentrum der Kaiabtei führt. Sternenfeuer erwartet dich bereits. Er trägt jetzt schon die feierliche zeremonielle Robe für das abendliche Fest. Im düsteren Licht, das jetzt durch, das jetzt kurz vor Sonnenaufgang herrscht, kannst du nur dank deiner scharfen Augen deinem Meister diesen hervorragenden Krieger neben einem Waffengestell erkennen. Er begrüßt dich mit einem kurzen Nicken und befiehlt dir, eine der hölzernen Übungswaffen aus dem Gestell zu nehmen. Du wählst ein Schwert aus guter sommerrändlicher Eiche und nimmst deine Position ihm gegenüber ein, bereit das Training zu beginnen. Kämpfe werden nicht immer im hellen Tageslicht geführt, lautloser Wolf, sagt er, und nimmt eine hölzerne Axt aus der Waffenhalterung. Die Dunkelheit an diesem Morgen wird dazu dienen, deine Sinne zu schärfen. Gleiches lässt sich leider nicht von deiner Aufmerksamkeit in der Klasse sagen. Geduldig führt dich dein Kaimeister durch die Übungen, zeigt dir die korrekten Paraden und wieder auf bestmöglichste Weise angreifst. Nach einer halben Stunde intensiven Trainings bist du schweißüberströmt und völlig außer Atem, trotz der frostigen Kühle der Morgenluft. Meister Sternenfeuer dagegen zeigt nicht die geringsten Anzeichen von Müdigkeit nach diesem anstrengenden Training. »Gut gemacht, lautloser Wolf. Du kannst dein Schwert jetzt ablegen und dich eine Weile ausruhen. Deine Unzulänglichkeiten im Klassenzimmer scheinst du durch deine angeborenen Fähigkeiten im Umgang mit der Waffe gut ausgleichen zu können. Du hast viel Talent. Würdest du nur die gleiche Hingabe bei deinen Studien zeigen, könntest du eines Tages bestimmt den Rang eines Kaimeisters erlangen.« »Du dankst Sternenfeuer für dieses Kompliment und seine Ratschläge. Er lobt nie ohne Grund, und so erfüllen dich seine Worte mit dem festen Absichten, in Zukunft nicht mehr deinen Tagträumen nachzuhängen.« »Als du dein Schwert in das Waffengestell zurückgestellt hast,« und gerade den ersten kühlen Schluck aus deiner Wasserflasche nimmst, wird die morgendliche Stille jäh durch das stürmische Läuten der Turmglocke des Torhauses zerrissen. Es ist die Alarmglocke der Abtei. »Bei der Liebe Isils«, stößt Sternenfeuer hervor. Er blickt anstrengend nach Westen, wo der Himmel auf seltsame und unheimliche Ort mit jedem Moment dunkler wird. Zunächst kannst du in der Düsternis nichts erkennen, doch dann siehst du Bewegung in der Finsternis. Hunderte von großen geflügelten Kreaturen nähern sich der Abtei. »Kran«, keucht Sternenfeuer. Kai behüte uns. Der unheilvolle Klang der Alarmglocke hat inzwischen jeden in der Abtei geweckt. Einige Kaimeister und viele unerfahrene Kaikrieger stürmen aus dem Dormitorium. Die meisten von ihnen tragen keine Rüstung aber jeder ist bewaffnet und bereit, die Festung gegen den überraschenden Angriff zu verteidigen. Die erste Angriffswelle der geflügelten Kran schießt vom düsteren Himmel herab. Als sie sich kreischend dem mächtigen Torhaus der Abtei nähern, siehst du, dass sie auf ihren ledernen Rücken Dutzende von Kai transportieren, grausame Kreaturen, die das Rückgrat der dunklen Armee des Schwarzen Lords bilden. Was Gierk an körperlicher Größe und Intelligenz entbehren, gleichen sie durch schiere Masse wieder aus. Die Tore des Torhauses stehen, schon, stehen noch halb offen, als die ersten Kran ihre Reiter abspringen lassen und kehrt machen. Diese ersten wenigen krabbeln sich auf und hasten auf den Eingang zu, um sich Zugänge zum Torhaus zu verschaffen um sich Zugang zum Torhaus zu verschaffen, bevor dies vollständig verschlossen wird. Lautloser Wolf, folge mir! Befiel Sternenfeuer wendet sich zum Torhaus und läuft auf den Eingang zu. Wenn du Meister Sternenfeuer Anweisung sofort Folge leisten willst, lies weiter bei 392. Willst du dir zunächst eine echte Waffe vom Ständer greifen, bevor du ihm folgst, lies weiter bei 497. Naja... Freunde und damit ist natürlich für die Leute, die wohl die Geschichte schon kennen, nicht ganz so langweilig werde, ne? Entscheiden wir uns natürlich äh, für was anderes, was wir uns in der letzten Folge entschieden haben und zwar ich bilde mir ein, in der letzten Folgen beziehungsweise wie wir das halt gemacht haben, wie wir an der Stelle waren, haben wir natürlich Sternenfeuer, Sternenfeuersanweisung sofort Folge geleistet, ne? Aber jetzt hätte ich gesagt, ähm, jetzt machen wir mal den anderen Weg. Äh, und wir entscheiden uns für, das schreibe ich mir jetzt eben auf, 497, dann geht's weiter zur 1, und das war 497. So, und zwar das ist, willst du dir zunächst eine echte Waffe vom Ständer greifen, bevor du ihm folgst? Dies weiter bei 497, genau das machen wir jetzt auch. 95, 97 Du blickst, was dein Blick streift über die Reihe echter Waffen in dem Regal vor dir. Es sind die folgenden: Dolch, Streitkolben, Kurzschwert, Kriegshammer, Kurzschwert, Schwert, Streitaxt, Schwert, Breitschwert, Streitaxt. Du überlegst dir gerade, welche Waffe du am besten nehmen solltest, als du Meister Sternenfeuer's zornige Stimme hörst. Lautloser Wolf, zu mir, sofort! Ermittle eine Zufallszahl und vergleiche sie mit den Zahlen, die bei den oben aufgeführten Waffen in Klammern stehen. Das Ergebnis zeigt dir die Waffe an, die du dir nun in aller Eile greifst, um den drängenden Befehl deines Meisters Folge zu leisten. Na gut, dann machen wir das halt. Ich würfel mal. Wir haben eine Null. Klasse. Und 0 ist ein Dolch. Alles klar. Wir schreiben auf unser Aktionsblatt einen Dolch. So. Lies weiter bei 8,50. So, ich schreibe mal auf 58. So. »Du rennst so schnell, du kannst an, um Sternenfeuer einzuholen, während dieser auf das Hauptort der Abtei zuläuft. Gleichzeitig und ohne dabei seinen Schritt zu verlangsamen, zieht er mit der linken sein Schwert und löst mit der rechten ein eine zweiblättrige Streitaxt von seinem Gürtel. Dann wirft er sich torismutig den kreischenden Gierg entgegen, die durch den Spalt zwischen den Toren eindringen. Mit tödlicher Schnelligkeit versetzt er dem ersten seiner Gegner einen Aufwärtshieb. Mit der Axt, der das hässliche graue Gesicht vom Kinn bis zum Scheitel spaltet, als der tote Girk in einer Fontäne schwarzen Blutes zurücktaumelt, Lässt Sternenfeuer laut und kraftvoll seinen Schlachtruf »Für Sommerlund und die Kai erschallen!« Dann setzt er seinen Angriff fort. Mit einer Reihe tödlicher Schwerthiebe enthauptet er die drei nachfolgenden Gierg. Doch Zeit zum Verschnaufen bleibt ihm kaum. Nur wenige Augenblicke später drängt ein Dutzend weiterer Gierg vorwärts. Begierig, deinen kai durch ihre schiere Übermacht in die Knie zu zwingen. Einer dieser Gierk, bewaffnet mit einem Speer, löst sich von der Gruppe und stürzt auf dich zu, um dich von deinem umzingelnden Meister fernzuhalten. Du schlägst nach seinem Kopf, doch dein Hieb war nicht schnell genug, um die Kreatur zu treffen. Der Gierk duckt sich, holt mit seinem Speerschaft in einem weiten Bogen aus und trifft dich am Knie, sodass du zu Boden stürzt. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Okay, dann sind wir jetzt bei 28 aktuell, von 29. Es gelingt dir zwar, deine Waffe festzuhalten, doch bevor du wieder auf den Beinen bist, ist der Gierg heran und hebt seinen Speer, um dir den Todesstoß zu versetzen. Ermittle eine Zufallszahl. Wenn du eine 0 bis 4 ermittelt hast, lies weiter bei 279. Hast du eine 5 bis 9 ermittelt, lies weiter bei 117. Okay. Ich habe eine 5. Das heißt 5 bis 9 und es geht weiter bei 117. Also 117. Mhm. Na, wo sind wir denn daheim? da sind wir. 115, 117. Der Gierk stößt zu und rasch springst du zur Seite, um nicht von seinem Speer aufgespießt zu werden. Dabei verlierst, verlierst du deine Waffe und obwohl dich deine schnelle Reaktion vor dem Tod bewahrt hat, entgehst du nicht ganz einer Verletzung, als die Speerspitze deine Schulter streift. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Na gut, dann sind wir jetzt... Na los, mal, Radiergummi. Weil dann sind wir da jetzt auf 27. 20. So. Und du verlierst dein Schwert. Das ist eine gute Frage, ne, ob ich das jetzt auch löschen muss, weil du steht jetzt nämlich nicht explizit dabei. Jetzt machen wir weiter. Meister Sternenfeuer spürt, dass du in Schwierigkeiten bist. Während du dich aufrabbelst, zieht er mit der linken sein Schwert und wirft es dir mit dem Heft voran zu. Du fängst die Waffe am Griff und hältst sie vor dich, gerade noch rechtzeitig, um einen zweiten Sperrstoß des Gierg abzuwehren. Voller Wut und Enttäuschung greift die Kreatur auf und stürzt sich nun in einer wilden Attacke auf dich. So, das bedeutet, wir können erstmal hier... Auf zum Aktionsblatt, den Dolch löschen und jetzt haben wir nämlich wieder ein Schwert aktuell so okay und jetzt haben wir einen Fight, Freunde und zwar einen Gierkrieger Kampfstärke 14 also Kampfstärke ist 14 und Ausdauer ist 12 so Genau, und jetzt Alter, läuft das Ganze ja schon ein wenig flüssiger, ne? weil jetzt machen wir einfach nichts anderes wie 16 minus 14. Hätte ich jetzt mal gesagt, genau, ja. Und das ist 2. Und 2 ist somit unser Kampfquotient. So, jetzt brauchen wir noch eine Zufallszahl. Okay, das zählt jetzt nicht, weil das ein wenig blöd gelaufen ist da. Braucht mehr Platz. So, eine 3. Ich tu mal einen Würfelbecher kaufen ey. So, eine 3. So, also jetzt brauchen wir wieder unsere Kampftabelle. Wir haben einen Kampfquotienten von 2, also da oben, plus 2. Wir haben eine Zufallszahl mit der 3. So, und wir ziehen jetzt unserem Feind erstmal. 6 ab, genau, genau, also, 14 6 sind wir bei 8, so, also, zack, machen wir hier eine 8 raus, Und ich minus 3. 27 minus 3 ist 24. So tragen hier eine 4 ein. So und weiter geht der Kampf. Weil wir stehen ja noch alle beide. Also eine neue Zufallszahl wird es vielleicht schon entscheiden. Eine 7. So. Kampfquotient ist 2. Wir haben eine 7. So. Der war gut, weil der Feind verliert jetzt praktisch 10, minus 10 und somit ist der hier. Zack. Und wir verlieren einen und sind auf 23. Also ist unser aktueller 23. So. Und wir gewinnen den Kampf. Na, Gott sei Dank. So. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 535. So, schreibe mal auf. 535. So. Genau und weil wir jetzt hier ja wieder so einen Kapitelwechsel machen, können wir uns ja eigentlich wieder einen Ausdauerpunkt hinzumachen und somit sind wir jetzt bei 24. So, weil wir sind ja jetzt außer Kampf. Nehme ich jetzt noch mal stark an. So 535. So. Nehmen wir nur einen kräftigen Schluck. Du schiebst das Schwert in deinen Gürtel, vermerkt die Waffe auf deinem Aktionsblatt, haben wir schon, und läufst weiter, um den Hebel zu erreichen. Was? 535. Okay, also wenn das wirklich so ist, 535 und ich bin bei 535, okay. Die Frage ist halt, woher weiß ich jetzt prinzipiell was von diesem Hebel? Na gut, egal. Du schiebst das Schwert in deinen Gürtel, vermerke die Waffe auf deinem Aktionsblatt und läufst weiter, um den Hebel zu erreichen, der das Tor verschließt. Du bist etwas wackelig auf den Beinen und das Blut Pocht dir laut in den Ohren. Du hast zum ersten im Ka Du hast Du hast zum ersten im Kampf ge also die Übersetzung ist echt für einen arsch Du hast zum ersten im Kampf getötet und obwohl du deine Pflicht mit großem Geschick erfüllt hast, bist du nun hin und hergerissen zwischen deinem Hochgefühl und dem Abscheu, dem du empfindest. Du stolperst auf die Wehrmauer des Torhauses zu und legst deinen eisernen Hebel um und sofort beginnt sich das mächtige Tor unter Laubenquietschen zu schließen. Die Leichen zahlreicher Gierk werden zerquetscht und verstümmelt als die beiden schweren Torflügel schließlich mit einem dröhnenden Krachen einrasten. »Gut gemacht, lautloser Wolf«, sagt Sternenfeuer. »Als er auf dich zukommt, aber du kannst seine Worte über dem Pochen in deinem Kopf kaum hören. Als das Gefühl des Entsetzens, das dein erster Kampf in dir hinterlassen hat, schließlich nachlässt, lenkt der Kaimeister deine Aufmerksamkeit auf die Spitze des höchsten Turmes der Abtei. Dieser pr dieses prächtige Bauwerk trägt den Namen Turm der Sonne, und an diesem Ort befinden sich die persönlichen Studierzimmer der Kaimeister. Die höchste Kammer gehört dem Führer der Kai, Großmeister Tapfere Klinge. Lautloser Wolf, ich habe eine wichtige Aufgabe für dich. Sieh nach oben, zur Spitze des Turms, und sag mir, was du dort siehst. Du kommst Sternenfeuers Aufforderung nach. Trotz der unnatürlichen Dunkelheit und der unzähligen Kran, die nun am Himmel kreisen, kannst du einen großen juwelenartigen Kristall erkennen, der oben auf der kunstvollen, runenverzierten Stahlspitze des Turms angebracht ist. Ich sehe das kristallene Leuchtfeuer, Meister, antwortest du. Genau, ich will, dass du jetzt dort hinaufgehst und das Leuchtfeuer entzündest. Es wird den König von Holmgard warnen, dass die schwarzen Lords angreifen. Hast du verstanden? Ja, Meister. Plötzlich stößt eine zweite Welle fliegender Kreaturen auf das Kloster herab. Diese sind viel größer als die Kran der ersten Angriffswelle und unter ihren schweren Bäuchen tragen sie gewaltige Netze, in denen unzählige Gierk stecken, schwergerüstet und bewaffnet mit Schweren und Schildern. Zlan, Bestien«, ruft Sternenfeuer, »diese verfluchte Zagana«, Diese verfluchte Zagana«, so also hat er vor, uns zu besiegen. Eine der großen schwarzen Zlanbestien stößt herab und schwebt direkt über dem Übungsgelände. Ein mit einer Robe bekleideter Reiter löst das riesige Netz und eine Stiege gerüsteter Gierk stürzt auf den Platz. Mehrere von ihnen werden beim Aufprall zu Tode gequetscht. Doch der Großteil überlebt und hat sich schnell aus dem Netz befreit. Sofort stürmen sie in alle Richtungen davon, um jeden Kai zu töten, dessen sie habhaft werden können. »Geh«, lautloser Wolf, drängt die Sternenfeuer, während er sich bereit macht, sich, der Überra sich dem Überraschungsangriff aus der Luft zu stellen. »Geh und entzünde das Leuchtfeuer.« Wer ein Sternenfeuer über das Übungsgelände eilt, um sich dem Feind entgegenzuwerfen, spähst du durch das unheimliche Dämmerlicht. Deine scharfen Augen suchen nach dem kürzesten Weg, um das Signalfeuer zu erreichen. Das große Tor am Turm der Sonne wurde mittlerweile von innen verriegelt, um den Gegner den Zugang zu verwehren. Und so musst du einen anderen Weg finden. Es gibt mehrere Türen, die ebenerdig in die vielen Hallen der Abtei führen. Doch nur eine davon ist im Augenblick noch geöffnet. Sie liegt unter einem großen Balken am oberen Ende einer breiten Steinrampe und führt zu den, Kai, zu den Kammern der Kaimeister. Du beschließt, das Kloster über diesen Weg zu betreten und rennst über das Übungsgelände auf die Rampe zu. Inzwischen werden immer mehr Transportnetze abgeworfen und zweimal wirst du auf dem Weg zur Rampe fast erschlagen. Eines der Netze wurde zu früh ausgeklingt und schlägt in der Mitte der Steinrampe auf, gerade als du diese erreichst. Bis auf einen, bis auf einen wurden sämtliche Gier, die in diesem Netz saßen, durch den gewaltigen Aufprall getötet. Dieser eine Überlebende ist jedoch bei Bewusstsein geblieben und hat sich seinem Weg nach oben freigehackt. Als du die Rampe hinauf auf das offene Portal zueilst, springt er zwischen dem Haufen aus Maschenwerk und zerschmetter den Leibern hervor und greift dich mit, seiner, mit seinem schwarzen Grummschwert an. Kai Griege. Kampfstärke 14, Ausdauer 13. Schauen wir mal auf. Kampfstärke 14. Und Ausdauer 13. Der Kai steht unter Schock und ist im Kampfrausch, so dass er keinerlei Schmerzen spürt. Alle Ausdauerpunkte, die er in den ersten zwei Kampfrunden verliert, werden daher halbiert, und bei ungeraden Ergebnissen abgerundet. Wenn der Kierk zum Beispiel in der ersten Kampfrunde fünf Ausdauerpunkte verliert, erleidet er nur die Hälfte des Schadens. In diesem Fall 2,5 abgerundet, also 2 Punkte. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 246. Okay. Gut, Freunde. Alter Spiel. Wir haben aktuell 24, weil uns ja ein bisschen was fehlt. ne? Also 24 minus 14, dann kommen wir auf 10. Das heißt, 10 ist unser Kampfquotient. Ach, schmarri. Bei ne, den gleichen Fehler schon wieder. 16 minus 14. So, ja, so weiter. Kampfquotient wieder 2. So. Gut. Jetzt, das heißt, wir brauchen wieder eine Zufallszahl. Das ist eine 9. Zufallszahl ist 9. Jetzt schauen wir mal wieder auf unsere Kampftabelle. Wir haben zwei und es ist eine 9. Oh leck! Feind minus 12. Geil. Aber wir haben ja jetzt irgendwie gelesen gehabt, dass der dann bloß die Hälfte macht. Ne? Und zwar minus 6. Das ist ja jetzt blöd. Naja, okay. <lacht> oh Mann. Dann machen wir 14 minus 6 ist 8. Und der Kollege hier auf 8. Reit wir mal kurz raus. Beziehungsweise Ausdauerpunkte ich aufnehme. Mann, ey. Irgendwann schnalle ich das schon mal, ne? So. Sind 12, also 6. Und 13 minus 6 sind 7. Sind 7. So und ich habe auch was verloren, habe ich gesagt. Und zwar 0. Klasse. Cool. Lass mal alles so wie es ist. Und ich würfel noch mal. Eine 2. Kampfquotient ist 2. Zufallszahl ist 2. So. Feind verliert. 5, Die Hälfte sind 2,5, abgerundet 2. Und somit ist er auf 5. Und ich bin auf oh, minus 4, bin auf 20. Wenn wir doch jetzt nochmal würfeln. Eine Null. Na, klasse. Kampfquotient ist 0. Äh, zwei. Zufallszahl ist 0. Ach, kannst du unten? Okay. Feind minus 14. Okay, der ist hier. Und Einzheimer Wolf minus Null. Und wir sind auf 20. Geil. So. Okay, dann haben wir aktuell 20. Am und jetzt machen wir ja wieder unseren bis also unseren Abschnittwechsel und zwar auf die 264 und somit haben wir 21. So <lacht> 264, nein, schauen wir doch mal. Äh, 246 Mann, genau 246. Du springst über den Toden hinweg und rennst die Rampe hinauf. Einige deiner Mitintendianten errichten gerade eine Barrikade am Eingang zu den Kammern der Keimeister und du hörst ihre Jubelrufe, als du auf sie zuläufst. Viele von ihnen waren Zeuge deines verzweifelten Kampfes und beglückwünschen dich nun eifrig zu deinem Sieg über die Bruder Finsternis. Eingedenkt was? Eingedenk? Eingedenk deiner Mission drängst du sie dazu, ihre Arbeit zu vollenden, und eilt dann weiter in die einladende Zuflucht der Eingangshalle der Kaimeisterkammern. In diesem großzügigen Bereich der Abtei befinden sich die Wohnräume und privaten Bibliotheken der Lehrmeister des Kaiordens. Die Eingangshalle ist gewöhnlich nicht übermäßig geschmückt, doch heute an Fehmarn finden sich dort alle die prächtigen Schlachtenbanner und Insingien des Ordens. Voller Bewunderung blickst du hoch zu den vielen Flaggen, die vom Deckengebälk der großen Halle hängen und stößt dabei versehentlich mit einem Kaimeister zusammen, der dir auf seinem Weg zur Barrikade entgegeneilt. Es handelt sich um flinke Eule, einem Kaimeister, der vor allem in den mentalen Disziplinen begabt ist. »Habe Mut, lautloser Wolf«, sagt er, »deine Pflicht erwarte dich dort draußen. Besiege deine Furcht und sei stolz auf das, was du bist.« Er scheint die Situation zu missverstehen. Denn augenscheinlich glaubt er, du würdest vor der Schlacht fliehen, die gerade auf dem Klostergelände tobt. »Vergeb mir, Meister Flinge Eule«, erwiderst du, »aber ich habe keine Angst vor meiner Pflicht.« ich befolge den Befehlen Meister Sternenfeuers und bin auf dem Weg zum Turm der Sonne, um das kristallene Lichtfeuer zu entzünden. Flinke Eule blickt dich ernst an und plötzlich spürst du, wie eine Hitzewelle durch deinen Kopf läuft. Du weißt, dass er seine physischen Fähigkeiten benutzt, um herauszufinden, ob du die Wahrheit sprichst. Dann huscht plötzlich ein Lächeln über sein gebräuntes, zerfurchtes Gesicht. Diesen Weg, mein Junge, sagt er und deutet auf eine Tür auf der anderen Seite der Halle. Beeil dich und entzünde das Signal, du darfst nicht versagen. Du eilst durch die gewölbte Tür und betrittst einen breiten Gang, der von Eichenschränken gesäumt wird, die von Fußboden bis zur Decke reichen. Du kennst diesen Ort. Hier werden Ersatzmöbel und Ausstattungsgegenstände für die Eingangshalle aufbewahrt. Wenn du kurz Halt machen und einige der Schränke durchsuchen willst, lies weiter bei 175. Willst du deinen Weg ohne Unterbrechung fortsetzen, lies weiter bei 74. Naja, ich meine, da haben wir doch jetzt unser, unsere, unser Seil, glaube ich, ne? Ich glaube, das holen wir uns wieder. Und wir lesen weiter. Bei 175. So, also. Die ersten drei Schränke, die du öffnest, beinhalten lediglich Tische, Stühle und antike Zinteller. Jedoch im vierten entdeckst du eine Rolle Seil und einen Dolch. Wenn du den Rucksacksgegenstand die Waffe oder auch beides mitnehmen willst, vergiss nicht, die nötigen Änderungen auf deinem Aktionsblatt vorzunehmen. Lies weiter ab 74 Jawohl, das machen wir. Also, wir haben mal wieder einen Dolch. Und das ist ja eine Waffe. ne? Also jetzt haben wir aktuell zwei Waffen. Und eine Rolle Seil. So. Und wir lesen weiter bei 47. 74. Also ich und Zoll. Nee. Hauptsache ich mache mach Informatik. Ne? So. Also 74. So. Am Ende des Korridors durchquerst du eine Reihe von Vorzimmern, bevor du schließlich den Eingang zur Küche der Kaimeister erreichst. Die Köche haben hier bereits das Festmahl für Fehmarn vorbereitet und auf den Tischen und Arbeitsflächen türmen sich Platten und Schüsseln mit Speisen und Karaffen, gefüllt mit Wein. Die lodernden Herdefeuer der Küche verbreiten eine drückende Hitze und nach der bitteren Kälte auf dem Trainingsgelände kommst du dir vor, als stündest du in einem Hochofen. Kaum hast du einige Schritte in die Küche hineingemacht, als der Raum plötzlich von einer Explosion erschüttert wird und ein Regen aus Glassplittern von der Decke prasselt. Die Köche werfen sich unter den Tischen in Deckung, als die tödliche Flut aus Buntglasplittern auf ihre Köpfe herabregnet. Der Feind ist auf dem Dach gelandet und die Gier zerschmettern nun die Oberlichter um den Zugang zu den Kammern der Kaimeister zu verschaffen. Du greifst, dir eine du greifst dir ein Silbertablett und schützt damit deinen Kopf, während du durch den Glasschauer auf die schwere Eichentür am anderen Ende der Küche zuläufst. Zwar schützt dich das Tablett vor schweren Verletzungen, aber eine herabfallende Scherbe bohrt sich in die Knöchel deiner linken Hand dass du vor jedem Schmerz laut aufschleißt. Du verlierst einen Ausdauerpunkt. Na gut, dann können wir gleich bei 120 bleiben, weil ich mal wieder vergessen habe, einen Ausdauerpunkt zu generieren. Mann, Mann, Mann. Fluchtartig erreichst du die Tür, reichst sie auf und hastest in den Korridor dahinter. Dort hältst du einen kurzen Augenblick lang inne, um dir die Scherbe aus der schmerzenden Hand zu ziehen. Mit einem schmalen Streifen Stoff vom Sound deines kai verbindest du deine blutende Wunde, bevor du, eilig bevor du eilig weitergehst. Du erkennst diesen Gang gut. Er führt zu deinem Dormitorium. Am Ende des Korridors sind zwei Türen. Die eine führt in einen Gang zum Dormitorium, während die anderen hinaus auf das Trainingsgelände führt. Wenn du den Gang zum Dormitorium betreten willst, lies weiter bei 333. Willst du lieber durch die Tür gehen, die auf das Trainingsgelände führt? Lies weiter bei 374. Tja, Freunde. Und ich bilde mir ein, in der letzten Session ähm, sind wir direkt zum Dormitorium, äh, weil ja, glaube ich, die Begründung war, dass wir gerade ähm, aus dem oder vom Trainingsgelände eigentlich komme. Aber schauen wir halt mal wieder aus. Nicht immer mal einen anderen Weg. Gehen wir 374, schreiben wir uns auf. 370 So. Also. Na. 70 70 als du dich der Tür näherst, werden die grausigen die grausigen Kampfgeräusche immer lauter. Ängstlich ziehst du die drei Eisenriegel zurück, die die Tür sichern und machst deine Waffe bereit. Dann öffnest du die Tür und trittst auf den gepflasterten Hof hinaus. Sofort wirst du von zwei fauchenden Kier angegriffen. Sie stürmen auf dich zu, um dich zu töten und durch die Tür die du gerade geöffnet hast, in das Kloster einzudringen. Du musst beide wie einen einzelnen Gegner bekämpfen. Okay, du musst beide wie einen einzelnen Gegner bekämpfen. Gut, das heißt, ich muss jetzt zweimal hier, äh, genau... Du musst beide wie einen einzelnen Gegner bekämpfen. Alles klar. Mach mal, Freunde. Also, schreiben wir mal unseren Gegner auf. Kampfstärke 14. Zur Info, wir sind aktuell noch bei Kampfstärke 21. Beziehungsweise eigentlich schon bei 22, weil ich mal wieder beim Abschnitt das vergessen habe. So. Dann haben wir eine Aus. Dauer von 16. So. Okay, Freunde. Wir brauchen mal wieder einen Kampfquotienten. Wir sind aktuell bei 220. So. Und 22 minus 14 sind wir bei 8. Naja, es kommt Leben in die Bude. Beziehungsweise halt nein falsch, 16 minus 14 und jetzt sind wir mal wieder bei 2 also ich komme von dieser 2 auch nicht los ne? naja gut ähm, so jetzt müssen wir nochmal würfeln und wir würfeln eine 6 so Freunde, da ist sie leider eigentlich. dann schauen wir mal ob wir es mit zwei aufnehmen können ich habe eine 2, Zufallszahl ist 6. Jawohl. Hört auch schon mal gut aus. Feind minus 9. Also 16 minus 9 ist 7. So. Ist eine 7. Und wir, also mir... Einzelner Wolf minus 2 und sind auf 20. Okay. So, Würfel mal wieder. Wir haben eine 2. Also. Feind minus 5 und somit oder der Feind jetzt aktuell 2. Und einzelner Wolf minus 4 und somit sind wir auf 16. Wir würfeln. Eine 5. Also was sind die 5? Feind minus 8. Und somit ist der gfreckt. Und 1 sind Wolf, minus 2. Und so sind wir auf 14. Aui. So. Naja, und jetzt müssen wir das gleiche Nummern machen, weil das sind ja zwar so, wie wir das jetzt geschnallt haben, ne? Also. Machen wir wieder so, ob es ein neuer wäre. Kampfstärke bei uns ist 16. Die Kampfstärke von dem ist 14. Da sind wir auch wieder bei 2. Und Ausdauerpunkte hatte der aber 16. Okay. Der ist auf 16. Okay, los geht's. Würfel wünscht mir Glück. Ich habe eine 7 gewürfelt. Das bedeutet, Kampfkurzwind bleibt bei 2. Wir haben eine 7. Geil. Und Feind minus 10. Und somit ist er nur noch auf 6. Und einsamer Wolf minus 1. Und somit ist er auf 13. Der ist ja cool. So. Neuer Wurf, neues Glück. Eine 8. Kampfquotient bleibt bei 2. Zufallszahl 8. Feind minus 11 und somit ist der raus und einsamer Wolf minus 0 und ist auf 13. Beziehungsweise den geben wir jetzt gleich eine 14, weil wir jetzt wieder einen Abschnittwechsel machen. So Freunde, so muss das laufen. so Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 270 und das machen wir aber weil wir jetzt gerade zwar Gierk einfach mal so über den Haufen ne, gekämpft haben. Und so war das mal richtig, ohne irgendwie da was falsch zu machen. Ne? Also, wir wechseln auf 270. So. Jetzt kommt Fahrt auf. 270. Wo geht's los? So, Moment. Na. 270. 74. 72. 70. Nehmen größeren Schluck, dann geht's weiter. Also. Du entfernst dich einige Schritte von den Toten, Georg, und verschaffst dir einen Überblick über die verzweifelte Schlacht, die nun auf dem Klostergelände dobt. Auf dem gesamten Übungsplatz und auf allen Höfen und Terrassen kämpfen kleine, vereinzelte Gruppen, von Meistern und Intendanten, Doans und Akolyten, Wanderern und all den anderen Ringen der Kai Seite an Seite und Rücken an Rücken mit unglaublicher Tapferkeit und adenberaubendem Geschick gegen den scheinbar übermächtigen Feind. Die Leichen ihrer erschlagenen Gegner liegen in großen Haufen um sie herum. Aber hunderte von Gier müssen es sein, die inzwischen gelandet sind, und doch ist der Himmel noch immer schwarz von den unzähligen Zlanbestien, die hoch oben ihre Kreise ziehen und unschuldig und geduldig darauf warten, ihre schwere Fracht abzuladen. Inzwischen haben sich ihnen Schwärme von Kran angeschlossen, die unheimliche Rotgewand die unheimliche rot gewandete Reiter auf ihren Rücken tragen. Diese kleineren, aber schnellen Flugbestien rasen mit furchteinflößender Geschwindigkeit an den zinnenbewehrten Klostermauern entlang, während ihre kreischenden Reiter Geschosse schleudern, die beim Aufprall in einem leuchtenden roten Feuerball explodieren. Große Teile der Befestigung und der Wehrgänge wurden bereits durch diese Luftangriffe zerstört und die Trümmer der Verwüstung brennen in einem höllischen, unnatürlichen Feuer. Beisende Rauchwolken steigen aus diesen Flammen auf, ziehen über das Schlachtfeld und verstärken so noch das dort herrschende Chaos. Unablässig versucht der Feind sich Zugang zu den inneren Hallen der Abtei zu verschaffen. Du lässt deine Augen über das Massaker auf dem rauchverhangenen Übungsplatz schweifen und folgst dann mit deinem Blick der Rampe, die zu der Barrikade am Eingang zu, der, zu den Wohnbereichen der Kaimeister hinaufführt. Dort tobt die Schlacht gerade auf ihren Höhepunkt. Unzählige, missglückte Angriffe des Feindes haben ihre Spuren hinterlassen, und ein schauriger Deppich aus Toten und sterbenden Gierk bedeckt das grausame Gebiet, äh, das gesamte Gebiet. An manchen Stellen liegt ihre, liegen ihre Leichen mehr als drei Meter hoch aufgedürmt, doch trotz ihrer schrecklichen Verluste werfen sich die Feinde immer wieder wie Wilde gegen die Barrikade um einen Durchbruch in die Halle dahinter zu erzwingen. Du richtest, deine du richtest deine Adleraugen auf die Barrikade und erkennst nun, warum die Angriffe der Kierk immer wieder fehlschlagen. Oben mitten auf dem Bollwerk steht Kai Großmeister, tapfere Klinge, sein stolzer Trotz, sein stolzer Trotz und seine tapfere Standhaftigkeit erwägen Mut und Loyalität in jedem Kai, der an seiner Seite kämpft. Der Hagel von Geschossen, die ihm seine geifernden Feinde jedes Mal entgegenschleudern, wenn sie gezwungen sind, zurückzuweichen und sich neu zu formieren, scheint ihm nichts anhaben zu können. Und jedes Mal, wenn eine weitere Welle von Gier über die Toten klettert, endet ihr Angriff eine Armslänge vom Meister tapferer Klinge, der sie, der sie so rasch und mit tödlicher Präzision erschlägt, dass es dir fast unmöglich ist, die beiden Schwerter zu erkennen, die er umherwirbelt. Mehr als 200 Gierks sind seinen Kriegsklingen an diesem schicksalsschweren Fehmarn morgen bereits zum Opfer gefallen. Plötzlich ertont ein Schrei aus dem wirbelnden Schla Schlachtenrauch, und deine Kaisinne warnen dich, dass dir eine neue Gefahr bevorsteht. Ein Georg-Stoßdrupp hat soeben die offene Tür hinter dir entdeckt, und ihr, und ihr wild dreinblickender Feldwebel giert nun danach, diese Gelegenheit für seinen persönlichen Ruhm zu nutzen. Katz, ruft er in das, in der hässlichen Sprache seines Volkes. Dargarok, aus Angst, der Feind könnte sich nun durch die Tür, die du offengelassen hast, Zugang zum Inneren der Abtei verschaffen, kehrst du um und läufst zu ihr zurück. Du musst diesen Durchgang vor ihnen verriegeln, bevor es zu spät ist. Wenn du die Kai-Disziplin sechster Sinn beherrscht lies weiter bei 525. Besutzt du diese Fertigkeit nicht, lies weiter bei 327 und nachdem wir die nicht haben, geht es wieder weiter bei 327. So kurz aufgeschrieben, ein plötzlicher Hieb in den Rücken lässt dich daumeln und auf die Knie stürzen. Der Speer, der dich getroffen hat, stammt von einem Gierg, der direkt über dir auf einem Kran in, die, in der Luft schwebt. Glücklicherweise hat die Speerspitze lediglich deinen Rucksack durchbohrt, so dass du einer tödlichen Verletzung entgangen bist. Mit einiger Mühe ziehst du den Speerschaft aus deinem Rucksack und erschrickst, als du siehst, dass die Spitze von knisternden glühenden magischen Flammen umgeben ist. Der zähnenfletschende Gierg-Feldwebel und sein Sturmtrupp kommen nun mit beängstigender Geschwindigkeit auf dich zu. Instinktiv greifst du den verfluchten Speer und schleuderst ihn dem Gierg-Anführer entgegen. Die brennende Speerspitze trifft ihn in der Brust und sofort umhüllen ihn brasselnde, rot lodernde Flammen. Sein Graus, seine grausigen Todesschreie versetzen seine Truppen in Panik. Sie unterbrechen zunächst ihren Vormarsch, dann drehen sie sich um und ergreifen die Flucht. Fort von ihrem sterbenden Anführer, du nutzt deine Chance, stolperst auf die Tür der Abtei zu und verschließt sie rasch hinter dir. Als du die Schäden an deinem Gebäck untersuchst, erkennst du, dass die flammende Speerspitze zwei Gegenstände zerstört hat. Streiche die ersten beiden Rucksacksgegenstände auf deinem Aktionsblatt. Klasse. Glücklicherweise ist der Rucksack zwar aufgerissen, aber immer noch brauchbar. Und so packst du deine Sachen und eilst den Korridor entlang, der zur Tür der Waffenkammer führt. Lies weiter bei 27. Okay, schreiben wir uns auf 27. Von unserem Aktionsblatt verabschieden wir uns von unserer Rolle Seil. Weil der wo wir haben, ist ja Waffe. Und wir dürfen uns wieder einen Ausdauerpunkt gut schreiben. Jetzt machen wir mich auf 15. Naja, weil wir wieder einen Übergang machen. So. Lies weiter bei 27. Machen wir. So. Du stößt die unverschlossene Tür zur Rüstungskammer auf und trittst ein. Die meisten der sonst hier aufbewahrten Waffen wurden bereits von deinen Kai-Brüdern mitgenommen und so sind in den Ständern der Rüstungskammer nur noch die folgenden zu finden. Dolch, Kriegsamer, Schwert, Speer, Kampfstab. Wenn du eine oder mehrere der aufgeführten Waffen an dich nehmen willst, vermerke sie auf deinem Aktionsblatt denke jedoch daran dass du nicht mehr als zwei Waffen gleichzeitig tragen kannst lies weiter bei 93 also wir schreiben uns auf die 93 ja und dann hätte ich gesagt dann tausche ich mal ne? weil Dolch äh kacke ich würde sagen wir tauschen den Dolch gegen das Speer was da rumsteht und nehme ein Speer. Lies weiter bei 93. Das schaffen wir. So, 90. Du verlässt die Rüstungskammer durch eine Tür, die zum Erdgeschoss eines der Wehrtürme der Abtei führt. Du hoffst inständig, dass die Barbakane Bar und ihre befestigte Wehrgang, der das Haupttor schützt, noch nicht gefallen sind. Denn dann könntest du über den Wehrgang den zweiten Torturm, erreichen. Von dort aus wäre es dir möglich, in die angrenzenden Stelle zu gelangen, um dir auf diesem Weg Zutritt zum Turm der Sonne zu verschaffen. Du weißt, dass es in der Nordwand der Stelle ein Steindor gibt, das von den Kaimeistern und Großmeistern tapfere Klinge genutzt wird, wenn sie Pferde für ihre weiten Reisen benötigen. Eine breite steinerne Wendeltreppe führt hinauf auf den ersten Turm, als du sie emporsteigst. Erschüttert das Donnern einer schweren Explosion den Boden unter deinen Füßen. Schließlich erreichst du das obere Ende der Wendeltreppe und entdeckt, dass die Kammer des Turmausguchs mit Rauch gefüllt ist. Auf den Steinboden zusammengekrümmt liegt der leblose Körper eines Turmwächters. Aus seiner Schädeldecke ragt ein schwarz gefiederter Pfeil. Der Gefallene liegt neben einer Leider, die unter einer auf das Turmdach führenden Falltür steht. Durch den beiden durch den beißenden Qualm siehst du einen dunklen Umriss, der sich am oberen Ende der Leiter bewegt. Zwar brennt dir der Rauch in den Augen und erschwert dir die Sicht, doch deine Sinne sagen dir sofort, dass es sich um einen Krieger der sturmtruppen handelt. Dieser tode, todbringende Feind wurde auf dem Dach abgesetzt und hat es geschafft, sich durch die schmale Falltür einen Weg ins Innere des Turms zu erkämpfen. Als der Gierke heruntersteigt, spürst du, dass er nicht alleine ist. Hinter ihm dringen noch weitere die Leider herab. Zu deiner Rechten liegt ein Bogengang, der auf dem befestigten Wehrgang über dem Hauptdorf führt. Am anderen Ende des Übergangs befindet sich die Tür zum zweiten Wachturm. Willst du gegen das untere Ende der Leider treten? Damit sie umstürzt, lies weiter bei 409. Wenn du die Leide nicht wegtreten willst, kannst du dem Rauch und den herannahenden Gierk auch entkommen, indem du schnell den Wehrgang betrittst. Lies um diesen Fall weiter bei 45. Der ja, Freunde, und das letzte Mal war es ja so, dass wir die Flucht ergriffen haben, aber diesmal stellen wir uns dem Feind. Ne? Ich mache mir jetzt erstmal noch einen neuen Ausdauerpunkt, weil wir jetzt wieder gleich einen Übergang haben. Abschnitt und bin jetzt dann schon auf 16 Ausdauerpunkte. So. Und wir lesen weiter bei 409. Schreiben wir uns auf 409. So. Und dann suchen wir uns auch die 409. »Du holst mit deinem Bein aus und trittst so hart du nur kannst gegen das untere Ende der Leiter. Das alte graue Holz splittert und die Leiter dreht sich heftig zur Seite. Von oben schreien die Gierg erschrocken auf, als sie plötzlich den Halt verlieren. Wild mit dem armen Rudern stürzen sie durch die rückgeschwängere Luft.« Was? Wild mit den armen Rudern stürzen sie durch die die Luft und schlagen mit einem dumpfen Krachen auf den Steinboden auf. Zwei von ihnen hat der Sturz sofort gedötet und der dritte liegt halb bewusstlos und stark blutend am Boden. Bevor er wieder zu sich kommt, hast du ihn mit einem schnellen Schlag auf den grauen, lederartigen Hals gedötet. Plötzlich schlägt knapp neben dir ein Pfeil auf dem Boden auf und zersplittert zu Kleinholz. Als du durch die Rauchschwaden nach oben blickst, entdeckst du durch die offene Falltür einen Gierbogenschützen. Er stößt einen wilden Fluch aus und greift in seinen Köcher, um einen zweiten Pfeil zu ziehen. Doch bevor er erneut zielen kann, bist du bereits auf die Galerie der Barbakane geflohen. Lies weiter bei 358. <lacht> So, 358, neuer Übergang und somit sind wir auch schon mit unseren Ausdauerpunkten auf eine stolze Zahl von 17, yeah. <lacht> so, 358... So, also mal wir einen Schluck. Als du durch den beschädigten, staubvorhangenen Gang auf den, zwei, auf den zweiten Torturm zuläufst. Ja, genau. Und das ist bitte die Übersetzung hier. Also nochmal. Als du durch den beschädigten staubverhangenen Gang auf den zweiten Tortäum zuläufst, erbebt der Boden und eine Ladung Putz regnet von der Decke auf dich herab. Rasch stößt du die Tür auf und wirst Zeuge einer Szene, die dich vor Wut und Empörung aufschreien lässt. Eine Explosion hat ein großes Loch in die äußere Turmwand gerissen die drei Keischildwachen getötet, die hier postiert waren und es dem Feind erlaubt, ohne Gegenwehr einzudringen. Zwei Gierk kauern gerade über den Leichen deiner toten Kameraden und verstümmeln sie voller Häme mit ihren langen gezackten Messern. Rasend vor Wut und Abscheu ziehst du deine Waffe und stürzt dich auf die Unholde, bevor sie sich mit ihren grausamen Klingen zur Wehr setzen können. Gierk, Sturmtruppen Kampfstärke 14, Ausdauer 15. Also, eine Kampfstärke von 14 und Ausdauer 15. So. Aufgrund deiner Wildheit und Schnelligkeit kannst du deine Kampfstärke für dieses Gefecht um zwei Punkte erhöhen. Na Gott sei Dank, dann sind wir jetzt bei 18. 19, 19. So. Jetzt sind wir jetzt auf 19. Jetzt brauchen wir noch unseren Kampfquotienten, der da im Endeffekt wieder wäre. 16 minus 14. Und da ist er wieder bei 2. Wir kommen von diesem Kampfquotienten auch nicht durch. Naja, gut. Also. Kampfquotient ist 2. Brauchen wir noch eine Zufallszahl. Eine 3. Also, dann schauen wir doch mal. das ist 2, Zufallszahl ist 3. Ui, aui, find minus 6. Okay, ähm, dann ist der auf 8. Der schon mal auf 9. 15 minus 6 ist 9, jetzt sind wir das hier auf 9. So, und wir haben 19 und wir müssen uns minus 3, genau, sind wir 16. Also 16. Genau. Jetzt würfeln wir wieder. Und was haben wir? Wieder eine 3. Na klasse. Also, Feind minus 6, dann ist der auf 3. Und wir sind auf minus 3, jetzt sind wir auf 13. Und was haben wir? Eine 3. Klasse. Wie praktisch. Feind ist gefreckt. Und wir verlieren 3 und sind somit auf 10 aktuell. Beziehungsweise jetzt haben wir ja dann wieder unseren Übergang und dann kann ich gleich 11 So, Puh, war knapp. ne? Also langsam brauchen wir vielleicht mal wieder Ausdauerpunkte. So. Wenn du den Kampf gewinnst, lies weiter bei 258. 2, 5, 8. So. Durch das Loch in der Turmmauer kannst du weitere Gran- und Slanbestien erkennen, die sich aus westlicher Richtung nähern. Da deine Sicht durch die wogenden Rauchwolken getrübt ist, die nun viel dichter sind als zuvor, erhaschst du jedoch nur einen flüchtigen Blick auf diese dritte Angriffswelle. Die einzelnen Brandherde auf den Mauern haben sich nun zu einem gewaltigen Feuer vereint und der gesamte Nordwestflügel der Abtei brennt lichterloh. Dein Magen verkrampft sich, als du die furchtbare Zerstörung siehst. Aber du weißt, dass die Erfüllung von Meister Sternens Feueraufgabe keinen Aufschub zulässt. Mit wachsender Furcht steigst du die Treppe hinunter und läufst den Gang entlang, der vom Turm zu den Stellen führt. Die versteckte des Stalls ist verschlossen. Aus den Türritzen steigen Rauchfahnen auf und der Eisenriegel fühlt sich heiß an, als zu ihn, als du wahrscheinlich, als du ihn zurückschiebst. Rasch ziehst du deine Kapuze über und hüllst dich eng in deinen Umhang. Dann holst du tief Luft und reißt die Tür auf. Das Feuer hat sich durch die Mitte des Stalls gefressen und nun stürzen Ziegel und brennende Balgen von oben herab. Der Stall ist in mehrere Pferdeboxen unterteilt, aber glücklicherweise scheinen die Tiere der Feuersbrunst entkommen zu sein, denn das Haupttor, das auf das Trainingsgelände führt, steht weit offen. Plötzlich hörst du das wie Zweier verängstigter Pferde, die noch immer in ihren Boxen am anderen Ende des Stalls gefangen sind. Tapfer bahnst du dir einen Weg durch die brennenden Trümmer und befreist das erste Pferd aus seinem Stall. Als du die Box des zweiten Pferdes erreichst, rutscht dir das Herz in die Hose. Das Portal zum Turm der Sonne ist von einem Gewirr aus Beigen und zerschmetterten Dachziegeln blockiert und der Zugang über diesen Weg ist nun unmöglich. Durch das klaffende Loch in der Decke kannst du die Turmspitze sehen, die aus dem Rauch und den Flammen emporragt. Dort oben tobt ein erbitterer Kampf rund um die Kristallspitze. Ein letzter verbliebener Kaiwächter verteidigt tapfer das Signalfeuer gegen die Angriffe eines gierg der von einem Kran auf dem Turmdach abgesetzt wurde. Du befürchtest, dass dieser einzelne tapfere Kai die Stellung nicht mehr lange halten können wird und beschließt daher schnellstmöglich einen anderen Weg in den Turm zu finden. Da das Haupttor blockiert ist, gibt es nur noch einen einzigen Weg, um vom Klostergelände in den Turm zu gelangen. Durch die Kai-Kapelle im nordöstlichen Teil der Abtei. Um die Kapelle zu erreichen, musst du jedoch das Übungsgelände durchqueren, das sich inzwischen in ein brennendes Schlachtfeld verwandelt hat. Du öffnest die Box und schwingst dich auf den Rücken des verängstigsten Pferdes, sobald es durch das geöffnete Gatter prescht. Wild entschlossen klammerst du dich an der Mähne des Tieres fest und versuchst es sicher durch das Schlachtgetümmel zu lenken, das dich draußen erwartet. Der Feind ist nun noch zahlreicher als zuvor, und nur eine Handvoll Kai bekämpft ihn noch unter freiem Himmel. Das unerwartete Erscheinen eines einzelnen Reiters verwirrt die Gier so sehr, dass sie auf deinen Ritzokapelle Kapelle kaum Gegenwehr leisten. Jene, die versuchen, dich aufzuhalten, werden von den Hufen deines Pferdes niedergetrampelt, bevor sie, in die bevor sie in der Lage sind, einen Schlag zu führen. Die Geschwindigkeit und Verwegenheit deines Unternehmens bringt dich sicher über das Übungsgelände, und bald schon bist du nur noch wenige Meter, von der kai kapelle entfernt, wo eine kleine Gruppe von Kai entschlossen den Eingang verteidigt. Gerade willst du absteigen und die letzten Meter zur Tür laufen, als ein feindlicher Soldat in einer schwarzen Vollrüstung auf dich aufmerksam wird und seine Armbrust anlegt. Es ist ein Trakar, ein Angehöriger eines brutalen Volkes menschlicher Krieger, die in den Diensten des schwarzen Lords Zagarna stehen und mit der dritten Angriffswelle im Kloster angekommen sind. Kalt und erbarmungslos verfolgt der kampferfahrene Soldat deine Bewegungen, dann zielt er in aller Ruhe und drückt langsam den Abzug seiner schweren Armbrust. Wenn du die Kai-Disziplin-Gedankenstrahl beherrscht und sie anwenden willst, lies weiter bei 156. Beherrschst du die kai disziplin Geist über Materie und willst sie einsetzen, lies weiter bei 344. Wenn du keine dieser Fertigkeiten beherrscht oder anwenden willst, lies weiter bei 464. Mehr haben sie ja nicht, also müssen wir auf 464. Und ähm, ja, ich glaube, ich bekomme gerade ein Déjà-vu. Aber schauen wir mal. 464 so. Der Trakar-Krieger feuert seine Armbrust ab und der Stahlpulsen surrt mit tödlicher Präzision quer über das Schlachtfeld auf dich zu. Ermittle eine Zufallszahl. Ja, Leute, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir jetzt mal ausgestiegen sind. Ne? Schauen wir mal, was der Würfel sagt. Hm. Tja, Freunde, theoretisch steigen wir auch hier wieder aus, weil wir hier äh, eine 6 gewürfelt haben. Und das würde folgendes bedeuten, dass wir natürlich äh, jetzt abgeschossen werden und somit das Abenteuer für uns zu Ende ist, nachdem wir das aber nicht wollen. Ne, weil sonst fange ich jetzt das dritte Mal an und bleibt dann wahrscheinlich genau wieder an dieser Stelle hängen. Äh, tun wir jetzt einfach mal so, als hätte der Bu eine 2 gewürfelt. So. Oh, eine 2. Wenn du eine 0 bis 4 ermittelt hast, lies weiter bei 205. So, also gehen wir auf 205. So. Die 205. Na? Du reißt deinen Kopf zur Seite, um den heranfliegenden Geschoss zu entgehen. Doch der Bolzen trifft und reißt ein Stück Haut und Fleisch aus deinen Nacken. Du verlierst drei Ausdauerpunkte. Okay, beziehungsweise zwei, weil ein wurde mir theoretisch wieder gut geschrieben. Also bin ich jetzt auf acht. Oh man, acht Ausdauerpunkte. Immerhin hatte ich dein verzweifelnder... Ausweisversuch von dem sicheren Tod bewahrt. Trotz der plötzlichen brennenden Schmerzen beißt du die Zähne zusammen und greifst mit der linken Hand an deinen verletzten Nacken, um die Blutung zu stillen. Lies weiter bei 291. Und wir haben jetzt wieder einen Übergang und somit sind wir wieder auf 9. So. Na? So. Du lenkst dein Pferd zur Kaikapelle, wo ein gutes Dutzend Gierk gerade versucht, sich einen Weg durch die teilweise eingeschlagene Tür zu bahnen. Zwei junge Kai-Intendianten verteidigen den Eingang, indem sie mit ihren Schwertern nach jeden Gegner schlagen und stechen, der versucht sich durch das ausgefranste V-förmige Loch in die Tür zu zwängen. Dein tapferes Pferd trägt dich direkt in die eng stehende Gruppe der Angreifer, zerstreut ihre hinteren Reihen und zertrampelt jene in der Mitte und seinen eisenbeschlagenen Hufen. Wieder und wieder bäumt es sich auf und lässt seine Vorderbeine wie gewaltige Hämmer in einer schnellen Abfolge tödlicher Hiebe auf die Köpfe der Angreifer herabdonnen. Du ziehst deine Waffe und springst vom Rücken des Pferdes, als deine Füße den schwarzen blutgedrängten Boden berühren wirst du sofort von einer Handvoll rachsüchtiger, Geiferner Gierk angegriffen. Du schlägst zwei von ihnen und zerschmetterst einen dritten mit einem schnellen Rückhandhieb den Kiefer. Hier herein, lautloser Wolf, ertönt ein Ruf aus der Kapelle. Es ist die Stimme von Regentaube, einen deiner Freunde und Mitindianten. Seinem Ruf folgend, hechtest du mit dem Kopf voran durch den schmalen Spalt in der Kapellentür und kommst mit einem gekonnten Überschlag auf dem Steinboden auf. Nachdem du in Sicherheit bist, versperren Regengetaube und, seine Tapfere und sein tapferer Begleiter Eisenhimmel den Eingang mit einer der schweren Holzbänke der Kapelle. Die Gier hämmern wie wild gegen die hastig verbarrikadierte Tür, doch sie scheint tatsächlich zu halten. Vorerst zumindest. In der Kapelle befinden sich weniger als ein Dutzend Kai-Krieger, die hier Schutz vor der Schlacht gesucht haben. Alle von ihnen sind blutbefleckt und von den Kämpfen gezeichnet. Zwei junge Kai-Akolyden, beide selbst schwer verletzt, versuchen gerade, einem Kai-Wanderer zu helfen, dessen linke Hand am Gelenk abgetrennt wurde. Gemeinsam benutzen sie ihre Fähigkeiten der Heilung, um die schwere Blutung zu stillen. Es berührt dich tief, wie diese jungen Kai ihren älteren Ordensbrüdern helfen, ohne auf ihre eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. »Du hast gut gekämpft, lautloser Wolf«, sagt Eisenhimmel. »Wir sahen dich aus dem Stall reiten. Ich hätte nie gedacht, dass du es lebend über das Übungsgelände schaffst.« »Ich habe keine Sekunde lang gezweifelt.« Erwidert, Regan, erwidert Regentaube. Ich wusste, du würdest es schaffen. Rasch erzählst du deinen Freunden von der dringenden Aufgabe, die dir Kaimeister Sternenfeuer aufgetragen hat. Auch sie kennen das Portal, das von der Sakristei der Kapelle zur Eingangshalle des Turms zur Sonne führt. Und Regentaube drängt dich dazu, sofort aufzubrechen. Gemeinsam, gemeinsam eilt ihr zum Altar, der am Nordende des Gebet, der Gebetshalle liegt. Seine goldene Oberfläche ist mit dem Sonnensymbol des Gottes Kai und den Mondsymbolen der Götter Isias verziert. Während du den Altar umrundest, sprichst du im Geiste ein kurzes Gebet und bittest die Götter darum, dich und deine Kameraden an diesem Tag zu beschützen. Dann betretet ihr die kleine Sakristeikammer, in der die heiligen Roben und gesegneten Artefakte der Kai-Ordens aufbewahrt werden. An der Westwand der Sakristei befindet sich ein großes, steinernes Grabmal, die letzte Ruhestätte von Eisenberle, einem früheren Großmeister des Ordens. In einer Halterung auf der steinernen Grablatte siehst du die Nachbildung von Eisenberls berühmten Breitschwert. Du kannst diese Waffe aus ihrer Halterung lösen und mitnehmen, wenn du willst. In der Überlieferung der Kai heißt es ausdrücklich, dass diese Klinge nur dann eingesetzt werden darf, wenn das Kloster angegriffen wird. Besitzt du bereits zwei Waffen, musst du allerdings eine davon deinem Aktionsblatt streichen. Na logisch, machen wir das. Da so schmeißen wir noch das Speer weg, wenn ich doch da jetzt so voll die Eisenperle-Waffe Also, wenn machen mal B -D. Und wir holen uns die da, da, da. Breitschwert. Du kannst... Tja, dann nennen wir das einfach mal Breitschwert. Von Eisen... Was? Eisenperle, genau. Von Eisenperle. Regendaube zieht einen großen, schweren Vorhang aus goldenen Sand zur Seite, der von einer stabilen, hölzernen Leiste hängt, die neben dem Grabmal an der Wand befestigt ist. Dahinter befindet sich eine Steintür, die zur unteren Halle des Turms der Sonne führt. Diese schwere Tür besitzt jedoch keinen Griff, sondern lediglich drei zylindrische Regler, die mit Ziffern versehen sind. Um die Tür zu öffnen, musst du die drei Regler so einstellen, dass der korrekte dreistellige Zahlencode auf ihrer Oberfläche erscheint. Die erste Nummer ist die Anzahl der Punkte, die du zu deiner Kampfstärke addieren darfst, wenn du die Disziplin Waffenkunde besitzt und dich mit der Waffe, die du gemeistert hast, in einem Kampf wirfst. Die zweite Nummer ist die Anzahl der Punkte, die du zu deiner Kampfstärke addieren darfst, wenn du die Disziplin Gedankenstahl im Kampf gegen einen Feind einsetzt. Die dritte Zahl ist der Wert an Ausdauerpunkten, ab welchem einsamer Wolf stirbt. Wenn du die Antwort auf diese drei Fragen weißt, schreibe sie in der richtigen Reihenfolge auf und lies bei diesem Abschnitt weiter. Weißt du die Antwort nicht oder gibt der Abschnitt keinen Sinn, Lies weiter bei 361. Tja, Freunde, es gibt für mich jetzt überhaupt absolut keinen Sinn, was der von mir will. Drum lesen wir jetzt weiter bei 361. So, schreiben wir uns auf. 361. Und wir sind jetzt aktuell da mal wieder auf 10 Ausdauerpunkte, weil wir ja jetzt wieder unseren klassischen Übergang machen. So. Einmal. 360. Na. So. So sehr du dich auch bemühst, die richtige Kombination für das öffnende Schloss zu finden, das Steinbordal bleibt verriegelt. Verärgert über die Verzögerung nimmst du das Breitschwert von Eisenbergs Grabstätte und versuchst, die schwere Tür damit aufzustimmen. Doch es ist zwecklos. Diese Tür lässt sich nicht mit Gewalt öffnen. Mit einem Mal erschüttert eine gewaltige Explosion die angrenzende Kapelle und die Druckwelle stößt dich und deinen Begleiter zu Boden. Der Feind hat einen starken magischen Sprengschatz benutzt. sprengsatz benutzt, um die verbarrikadierte Tür zu zerstören. Taumelnd bekommst du kommst du auf die Beine, als dich eine zweite Explosion noch lauter und gewaltiger als die erste quer durch die Sakristei schleudert und hart an die gegenüberliegende Wand schmettert. Der Feind hat eine zweite Ladung über der Kapelle entgezündet, die das gesamte Dach zum Eidsturz gebracht hat, mit verheerenden Folgen. Bevor du wieder bei Sinnen bist und dich aufrabbeln kannst, wirst du von einem herabstülzenden Deckenbalken erschlagen, der Glasse und unter einer Flut zerborstener Dachziegeln begraben. Dunkelheit umfängt dich, aber du spürst keinen Schmerz. Du hast an diesen Tagen wie ein wahrer kai gekämpft, mit viel Geschick und großer Tapferkeit. Doch leider gehörst du nun zu all jenen, die an diesem schicksalshaften femar gefallen sind. Tragischerweise endet dein Leben und deine edle Mission hier in der Sakristei. Gut, Freunde, dann werden wir uns dann doch einmal äh, die andere Variante ähm, ziehen. Ne? Und zwar, was war das? 291, weil wir waren ja schlau, wir haben uns das ja aufgeschrieben. Ne? So, Zellerlei ist auch noch drin. Und da geht es dann in der nächsten Folge praktisch dann weiter. Ne? Aber wie viele Tode muss ich sterben? Ey? <lacht> Na gut. Ich hoffe, euch heute Spaß gemacht. Vielleicht hat der ein oder andere auch einmal äh, gesehen, dass das Ganze jetzt schon ein bisschen flüssiger geht. Auch was das Kämpfen angeht. Vielleicht mache ich jetzt einmal ein Foto und zeige euch mal, ähm, wie ich das jetzt mache. Aber just for fun. Und tja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ne? Ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao.